0: E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Mais uma vez aqui com você. Dessa vez não teve atrapalho, não. Tentei fazer tudo certinho aqui para que não tenhamos que reiniciar a transmissão. Pessoal, boa noite aí para vocês. Sejam bem-vindos aí. É, mais uma vez eu agradeço. Vocês estão prestigiando aí as nossas lives. A gente fazendo uma live aí num contexto diferente, tentando passar aí a experiência dos grandes profissionais que a gente tem no mercado. E. E graças, graças a vocês a gente vai estar tá conseguindo mais gente, é importante. aí A gente vai ter várias novidades aí para frente. Né? Se vocês gostaram de alguma outra live, de repente com um determinado profissional e você de repente quer que, se, que seja falado outro assunto, você participa com a gente, dá uma ideia e a gente chama aí o pessoal para fazer outra live com a gente. Mas a gente já tem aí uma sequência boa, aí grande surpresa para vocês. Eu quero chamar aqui, já está aqui aguardando aqui para participar com a gente, o Thiago Vieira, lá da Bullside Marine Survey, né, lá do Espírito Santo, gente. Veja aí onde a gente está chegando aqui, a MTZ. Contato em todo, em, todo, em todo o Brasil, né? E perto, daqui a pouco, a gente vai trazer alguém de fora também para participar com a gente. Vou colocar aqui o nosso, o nosso amigo Thiago aqui na tela para a gente iniciar aqui a nossa live. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vamos lá! E aí, Thiago, boa noite! Tiago meu microfone Ei, Montes, tá 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 agora, a, agora a sim, aí, agora sim. O microfone boa ficou mudando um pouquinho. Boa noite, grande,
1: boa noite pessoal, sejam
0: todos bem-vindos ao nosso barco aí, tá? Opa, é boa, é bem colocado, ao é nosso barco exatamente. Isso é interessante, Nossa, esse barco aí de, de gigantesco que a gente vive navegando aí pela, pela, pelas, pelas ondas da vida, né, Tiago Diago,
1: certo, eu,
0: eu primeira, primeiro eu quero agradecer você por ter tá aceitado né, esse meu convite, né, esse desafio de participar aqui da nossa live. Eu vou só tirar aqui um, um banezinho que está tá um pouco... Agora está certo. E participar aqui da nossa, da nossa live e falar de um tema que é bastante, bastante interessante, porque qual é a ideia da nossa live? É justamente fazer com que as pessoas visualizem algo além do que um porto e um navio e saber que dentro daquele ambiente ali existem vários profissionais, existem várias atividades que só fazem é, enriquecer né, o nosso o, o, o nosso mercado e enriquecer o nosso profissionalismo, até porque é um mercado um pouco fechado. Então, para que a gente possa realmente avançar, a gente tem que é, divulgar isso aí, porque a, a tendência é só crescer. Então, deixo aí o um espaço para você agora, Thiago, para se apresentar aí para a nossa audiência. Eu sei que muita gente conhece você aqui, e... mas para quem já ouviu falar da Wolfside Marine, já conhece o trabalho do Thiago, falar um pouquinho mais aí para a nossa audiência. Seja bem-vindo.
1: Eu, Montes, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para esse público excelente da, da MTZ Chip, né? que é um projeto antigo que você vem desenvolvendo há alguns anos, e agora nesse novo formato de live, e fiquei longeado com o convite quando quando ele surgiu porque coincidiu que nós tínhamos acabado de fechar duas turmas de formação de escritores de embarque, né, profissionais envolvidos na arqueação de navios nas últimas duas semanas e viemos uma imersão aí nesse tema que é um tema muito rico e interessante. Né? então alguns aí já nos conhecem, já conhecem a trajetória do website, né, aquilo que a gente tem conquistado ao mesmo do tempo. E, para aqueles que não nos conhecem, me chamo Thiago, sou gerente de operações, responsável técnico pela empresa. A empresa hoje tem em seu quadro 10 colaboradores profissionais a nível técnico e nível superior, e executa atividade de arqueação de navios, de teoria de carga, de e serviços portuários. E temos alguns contratos de laço hoje no mercado né, que mantém a subsistência da empresa. Muitos então, os nossos clientes a gente destaca a Ausimina, a Siderurgia, a essa marca geração, que são clientes contratuais, e alguns outros clientes que são clientes de spot, que vêm como embarcadores, é, armadores, atletadores, alguns outros terminais portuais. Então, já há alguns anos eu atuando no segmento, né? Eu particularmente já estou 18 anos no segmento portuário, e passamos por algumas poucas e boas aí no mercado, assim como o nosso amigo Montez, né, que agora que o Rogério Freitas entrou, um grande né, amigo também, Isso. com uma certa experiência, parceirão, de arqueação de navios, Betânia está aí também. Então vamos junto aí nesse barco, né? passando por essas ondas. Como diz o ditado aí de Marinha, o marcal nunca formou um bom marinheiro, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Temos passado por um mar agitado no momento.
0: Vai. Né? <risos> Pera aí, só, só, só tá tendo interferênciazinha assim aqui, Tiago. Você tá escutando bem, Tiago?
1: sim eu ouço bem vocês estão
0: me ouvindo aí também tá tudo certo oh, eu tô, não não para escutar deu uma zin agora há pouco é, eu queria ver aqui o, 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 o pessoal que está aqui a você já falou do, do do Rogério né da da, da Betânia Betânia rapaz a Betânia eu fiquei devendo semana passada ela porque ela estava lá na live eu não falei no nome dela ela ficou chateada ficou triste <risos> Ô Tiago, só pra gente deixar mais dinâmica aqui, depois a gente vê aqui os comentários e, e, e os questionamentos do, 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 do pessoal. Então pra gente avançar, pra gente avançar na, 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 na transmissão, eu vou, eu vou começar com as perguntas até pra poder. Eu, que o pessoal também fique aí interessado em fazer perguntas também, que a partir do momento que você vai, vai, vai falando de algum tema, de algum ponto. A, a, a audiência vai, vai criando dúvidas e vai participando aqui com a gente. Né? Então, eu vou colocar logo agora aqui uma pergunta, essa é bem básica, né? Essa é bem básica aqui para todo mundo aqui. O que é a arquiação? Porque eu, na, na primeira chamada da nossa live, eu fiz uma pegadinha com a turma, né? Eu falei que a gente ia pesar navio. Não dá para pesar navio, mas a carga dá para pesar, né, Thiago?
1: Com certeza, <risos> pois é, Matheus. O que a gente havia conversado anteriormente, né? O que é arqueação? É um tema muito interessante que, geralmente, é, nós temos algumas dúvidas e questionamentos para o pessoal da, que atua no segmento e pessoas de fora que não conhecem essa realidade. Né? Quando a gente fala de arqueação, nós temos duas vertentes. Né? Tem a medida de volume interno de um navio, né, que consiste na arqueação dupla ou na arqueação líquida, e a atividade de arquear navios, que a gente chama de draft survey que é a quantificação de carga a bordo do navio, né? considerando o, o deslocamento do navio conforme a medida que a carga vai sendo carregada, que está com base no princípio de Arquimedes, que foi um grande inventor, um filósofo, um engenheiro, um físico, um louco da vida, na verdade, que fez algumas descobertas e fez essa descoberta fantástica né? que relaciona a força da gravidade e um o empuxo ao carregamento dos navios aí para quantificação de carga, né? então tem esses dois conceitos, né? E quando a gente fala de arqueação de navios ou draft survey, a gente direciona lá para o porto um navizinho atacado, né? Carregando granel líquido, granel seco, carga geral, e é uma forma de quantificar aquilo que foi carregado nele, né? Então o draft survey que é um passo da arqueação, que é uma uma atividade da, dentro da arqueação é basicamente
0: isso. Maravilha. Ô, 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 Thiago, nessa questão da arqueação, né, existem algumas, algumas regras, né? Eu vou entrar aqui em mais um questionamento. Por que, que a gente tem que fazer? Né? Por que, que é necessário fazer arqueação nos navios? Qual é essa necessidade? Até para que a, a nossa audiência possa entender né, essa importância.
1: Pois bem, Montes e, e pessoal aí, né? é muito interessante isso porque algumas pessoas elas questionam né por que não usar uma balança dinâmica na correia ou usar o volume de carga de BL e etc para quantificar a carga granel a carga granel sólida né tá borra do navio. vila interessante é que cada cada região ela possui uma unidade de medida de peso uma unidade de medida específica de tipo de, de metros né é, por exemplo, a própria Libra né, é uma unidade de medida na Inglaterra, pés, polegadas, etc. Então, é, essas unidades elas são utilizadas para aferição dos equipamentos, né, diferente da aferição nossa aqui no Brasil. Então, se nós fôssemos quantificar uma carga granel ou qualquer tipo de carga, considerando os volumes de balança, provavelmente na hora da descarga teria uma falta ou teria uma sobra de carga por questão de arredondamento, de cálculo, de conversão né, dentro das unidades de medidas. E quando a gente fala de draft survey, e arqueação de navios, é uma atividade que ela é convencionada, né? existe um apêndice na, na Organização Marítima Internacional, uma convenção específica para isso, que determina o passo a passo da arqueação para a quantificação. Então, independente da localidade, a arqueação ela vai ser sempre a mesma diferente do, do,
0: da unidade de medida. É, eu, eu, eu queria detalhe, botar um detalhe aqui, isso é muito importante também, até para a segurança da navegação, então, né, o Thiago?
1: Sim, aí já entra o conceito de estabilidade básica de navio, né, que foge um pouco do conceito de arqueação, mas está atrelado a ela. Está né? atrelado, mas, né? Isso aí.
0: Bem, vamos ver aqui que os pessoal, antes da gente ir para a próxima pergunta aqui, para a gente conversar, eu quero... Eu quero é, é, é... Agradecer mais uma vez, Tiago. Eu sei que é um dia importante para você, mas vou ter dado esse tempo aqui para gente aqui essa, essa horinha aqui é, é muito importante para a nossa audiência, porque como comentou aqui, vou, vou até colocar aqui, o Austin Ferreira, ele... Boa noite, estou acompanhando. Muito importante para mais conhecimento na área. É aquilo que a gente tinha falado, entendeu, Tiago? As pessoas veem o porto e veem navio, mas não entendem, é, não entendem ou não conhecem tudo que funciona ali dentro, até que ponto, né? Até chegar esse momento do draft survey e a bordo, ele vai na chegada e vai na saída, né? isso?
1: Sim, sim. A arqueação ela consiste na arqueação inicial, na fracação do navio, onde nós fazemos essa, essa arqueação para encontrar o peso do navio, né? encontrar constante, que são aqueles valores que consiste em mobília, tripulação, etc. Subtraímos o que nós chamamos de dedutíveis né, que, são, que é tudo aquilo que é consumido no momento da viagem, como óleo pesado, óleo combustível, água de lastro, água doce e afins né, Encontramos o que nós chamamos de constante, né, que é o peso real do navio Aquelas informações que estão inseridas já lá no manual na construção do navio né, Que é a primeira, primeira arqueação Depois, alterno nós fazemos uma segunda arqueação, um segundo gráfico onde a gente consegue encontrar a carga que de fato foi embarcada e fazemos a distribuição daquilo que poder, é a sobra para poder atuar no conceito de estabilidade, estrutura e garantir a, a navegabilidade do navio, né? Que aí tem o processo de imagem, né? em alguns casos eu vi aqui, tô vendo aqui o, o chat ao vivo e vi aqui algumas perguntas né? é, que foram colocadas quando você tem duas cargas diferentes, como é que você faz... Você,
0: chega
1: tem você tem as arqueações intermediárias que são feitas, podem ser feitas por tipo de carga ou por tipo de cliente né e o muito interessante disso é que a variação do volume encontrado com relação à própria balança era é muito baixa né ela chega de 5%, 1% do valor nominal do macaco quando você fala de uma vida de 100 mil toneladas 5% é um valor ínfimo né? e é até saudável para o processo de arqueação que o cálculo do gráfico seja diferente do valor apontado pela balança. Existe uma diferença. Não pode ser objetivo Sim. do arqueador o um zero de balança. A gente fala muito isso.
0: Entendi. Eu coloquei outra pergunta aí na tela, o isso aí vai interessar bastante gente aí que vai estar acompanhando a nossa transmissão, tanto aqui ao vivo, como depois vai estar salvo lá na nossa página do no nosso canal no YouTube. A gente vai estar colocando na página do Facebook também. Mas é, é quem pode atuar nesse segmento, o, 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 o Thiago? Pode ser, é, não, pode, não basta ser um curioso, ele tem que ter alguma, alguma é, habilidade específica?
1: Sim, sim. A arqueação de navios é 100% exata. Né? É 100% matemática, é 100% cálculo, e ora, esse cálculo ele respeita a... a as regras de matemática, que são as regras de sinais, ora não, você converte tonelada para metro, metro para tonelada e assim vai, mas é, pela própria legislação o profissional para ser nomeado como arqueador ou perito em arqueação né, conforme resolução do CONFEA resolução 569 de 30 de maio de 2008 esse profissional é um profissional habilitado, que tenha conhecimento no segmento e seja registrado no Conselho Federal, porém as empresas hoje elas atuam com o inspetor de embarque, que ele tem algumas outras funções que vão além da arqueação de navios e esses profissionais também executam a arqueação de navios para as empresas. Né? Hoje nós temos é, duas frentes de trabalho e às vezes nós encontramos a bordo na arqueação diversos profissionais representando diversas partes diferentes, inclusive um perito nomeado pela, pela Receita Federal do Brasil ele não é servidor, nesse né, perito, ele, ele é nomeado, ele passa por um edital que se renova a cada dois anos e a Receita Federal respeita essa resolução do Bonfeia esse perito deve ser registrado nesse Conselho Federal ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, em alguns casos, nós temos profissionais de nível técnico, profissionais de nível superior da área de engenharia que são registrados nesses conselhos e executam essas atividades como peritos da alfândega um percentual específico de navios é, direcionado para passar por essa perícia da flã que ele faz a arqueação. E a bordo do navio nós temos lá o imediato, que realiza a atividade, com a é profissional de marinha, inspetores de embarque dos terminais e os arqueadores, ou draft survey, que representam a, o embarcador, o comprador da carga, as diversas partes envolvidas nesse processo.
0: Muito bom, Tiago. Muito bem esclarecedor. Inclusive, essa questão: o, o, o técnico que representa a Receita Federal, ele não é um fiscal da, da Receita, ele é uma pessoa designada e de confiança da Receita Federal do Brasil, correto?
1: Sim, sim. É interessante até, até saber, até citar, né, Manfredson, que esse profissional nomeado pela Receita Federal, quando ele está de posse da nomeação, ele tem o mesmo poder e autonomia de um auditor da Receita. Está na carteira profissional dele. Está no verso da carteira dele, que em nome da Receita, ele tem prerrogativas.
0: Né? Nossa, é só que, só,
1: só que quando estiver de posse da nomeação daquele referido navio. No dia a dia normal, ele é uma pessoa comum, você as atividades dele, ele exerce, fora isso.
0: É como a gente está no navio, está em outro território, né, Tiago? Exatamente. Justamente. <risos> então, tem mais um aqui, que é... Daqui a pouco a gente está indo para o chat para a gente começar a dinamizar aqui a nossa live e dar espaço para a nossa audiência, aí, que vai aí estar tá tirando suas dúvidas também. Quais cargas, quais cargas necessitam que sejam feitas a arqueação? É, qualquer tipo de carga é, pode ser considerada, porque a gente sabe que existe uma variedade nisso aí, né?
1: Sim, sim. Existem diversas cargas. É, quando a gente fala do conceito de receita federal, legislação... É, existe um percentual específico de carga geral, carga de é, produtos cirúrgicos, enfim, que precisa do, do perito a bordo, mas normalmente a carga de granel, seja granel líquido ou granel sólido, ela é quantificada exclusivamente pela atividade de arqueação. O certificado o laudo de quantificação de carga, ele toma a base de arqueação de navio. Tá, essa,
0: então acho que você já, tem essa pergunta aqui, mas eu acredito que você já respondeu. <risos> Juntando ponto a ponto, você já respondeu. Todos os tipos de embarcações estão passíveis de arqueação?
1: Sim, navios mercantes, é... embarcações. Aí quando você fala de arqueação de capacidade ou de porte de navio, todas elas são sujeitas, né, a passarem pela classificação e determinar a arqueação muito, arqueação muito dela. E atividade de classificação de carga por embarcação que carrega a carga, né, é... os espectadores aí podem ver, né. É... Todo navio, toda embarcação, ela possui umas marcas nas laterais dela, que são réguas, né? que são chamamos de marcas de calado, que determinam a imersão do navio conforme o volume de carga carregado. Então, toda embarcação, ela pode sim ser passível de uma arqueação ou de um graficeiro.
0: É, perfeito. Deixa eu voltar aqui para o chat, para eu não me perder aqui, porque essa plataforma eu estou usando há pouco tempo. Aí eu fico me atrapalhando aqui nas clicadas. Eu tenho que ter atenção em quem está entrando no chat, porque semana passada teve uma pegadinha. <risos> entrou, um, entrou um clandestino Mantesa. lá. Não,
1: tranquilo. Montes, enquanto você está lendo aí, eu já vou vendo aqui algumas perguntas. Você me permitir, eu vou respondendo. Pode ser?
0: Pode, pode ser. Fica à vontade. Fica até interessante aí para gente. Você me diz aí quem é. Eu localizo Rafael... aqui e já coloco aqui na tela.
1: Rafael Pen ele pergunta aqui o seguinte: existem cursos fora da área portuária? Da realização de arqueação? Né, Rafael, Então, é, existem cursos fora das empresas do segmento portuário, né? foi até uma discussão minha com o Montez antes de iniciar a live, mas assim, eles não garantem que o profissional que fizer esse curso ele vai ser contratado ou vai atuar como inspetor de barco ou arqueador de alguma empresa específica. né? Geralmente as empresas elas trabalham com a carreira, né? Ela trabalha com a Prata da casa e desenvolve esses profissionais. Os cursos é que a gente, inclusive, ministra. Nosso amigo Roguerão está aí, que representa com suporte São Luís, uma empresa parceira nossa na administração desses cursos. Na maioria deles são cursos realizados em company para profissionais que já estão dentro do segmento.
0: Perfeito. Eu estou buscando aqui. Eu estava até buscando aqui essa, esse questionamento, eu não, não cheguei nele. Eu vi aqui que o Carlos Alberto falou das duas cargas diferentes. Deixa eu ver aqui alguma aqui que seja bastante interessante, aqui que eu também tenho dúvidas. A gente só fazia acompanhar, viu, Tiago? A gente nunca aprendeu isso. Não, Olha, isso aqui é interessante, aqui é a pergunta da Leide. A arqueação é serviço obrigatório em todos os portos, sejam em navios de cabotagem ou longo curso?
1: Perfeito, Leide. Como, como a gente falou agora há pouco, né, é toda carga de granel líquido, granel sólido, por via de regra, ela é quantificada por arqueação, né? nós tínhamos falado das diferenças de unidade de medida, de pesagem, etc. Então, a, os cálculos de arqueação eles são balizados, eles são é, convencionados internacionalmente, O mesmo arqueação que é feita aqui no Brasil é feita na China, né? é feita lá do outro lado. Então, é, todo navio que carrega granelo líquido ou granelo sólido, ele passa pela arqueação. E a quantificação, o certificado que diz quanto de carga tem a bordo, ele só é emitido após esse processo. Então, torna-se um serviço obrigatório em terminais privados ou portos públicos, seja na via de cabotagem ou na via de longo curso, para esse tipo de carga. Aí quando você fala de carga geral, de carga de produtos cirúrgicos, está de acordo com a bela vontade da Receita Federal, em fazer a fiscalização e nomear um perigo para que possa ser feita essa arqueação, mas não é, é o valor final da carga carregada a palavra desse esse período. É, geralmente segue a carga de BL a carga de balança quando você fala de carga geral e produtos gerúdicos.
0: Pronto, Leide, eu espero que a, a, o seu questionamento tenha sido atendido. Aqui é interessante a gente observar esse ponto aqui, o Cleber Freitas, boa noite, fiz um curso com o Thiago essa semana. Apesar de, Kleber, ter um certo conhecimento, um <risos> Apesar de ter um certo conhecimento, eu aprendi algumas coisas para você ver, viu, Thiago? A gente sempre tem que aprender alguma coisa, né? A gente tem sempre alguma coisa para aprender, né?
1: Grande Kleber. O foi até um, um dos destaques na última turma. Né? Ele ajudou bastante lá participando, participação participação interativa. Grande abraço aí
0: o Vinícius está falando aqui que os olhos do arqueador agem melhor que as balanças, olha aí.
1: Vinícius eu costumo dizer que arqueação é parâmetro para ferição de balança. É uma guerra constante <risos> tá entre automação e povo. A é, automação defendendo que a balança ela tá ferida e o olho do arqueador tá ali medindo exatamente o que foi embarcado e já vi em determinados cenários que a arqueação estava certa. Isso não foi nenhuma nem duas vezes e a balança estava desaferida, ela tava com alguma peça, de um pedaço, uma pelota de minério ou sujeira na célula de carga e pesava de forma descompensada.
0: Maravilha. Deixa eu ver mais um aqui. O, o Fabiano, Fabiano Muniz. Essa live é de muita importância para nós que estamos direto no cais. Valeu. Então, então Fabiano, é, aproveitando aqui o, o Tiago também, Sinceramente, ele, ele ele vai ele vai concordar comigo na questão no cais a gente tem muito que aprender porque todo navio é uma história né não Tiago você vai receber o teu você tem um navio que você recebe vamos dizer, uma certa quantidade de carga numa semana na outra semana esse navio volta com a mesma carga mas a história é totalmente diferente né isso
1: sim sim porque o navio sofre esforços diferentes na navegação né que interfere diretamente na estrutura do navio né e a estrutura do navio em si, ela pode interferir na arqueação feita, pode interferir no processo de embarque. O navio pode ganhar uma, uma deformação que nós chamamos de deformação plástica, uma deformação elástica que ela volta para a posição e a plástica ela se permanece. E isso altera, inclusive, a forma de arqueação. Existem algumas correções específicas para poder minimizar isso.
0: Perfeito. A Rosália Estela está falando aqui, inspetora de embarque, acompanhando a live. Tá, tá elogiando aqui o nosso trabalho, Thiago.
1: Bacana, bacana, Montez. Eu vi aqui a interação da audiência, Thiago Dias, as novas tecnologias envolvidas na leitura de marca de calado, bancas. Muito interessante essa pergunta, Montez, porque a gente vem trabalhando em cima de uma de uma metodologia de leitura de calados com, com OCR ou com drones, né, para poder ganhar tempo no processo de arqueação, no processo de imagem. Né. Algumas empresas hoje elas trabalham com um sistema de arqueação, outras trabalham com arqueação manual, que eu acho que é o princípio, todo arqueador deve ter. Né? Não adianta, falo muito nos treinamentos, não adianta o profissional conhecer só a planilha e conhecer só o sistema, porque o dia que um, travar um software ou a planilha, travar acabou o arqueador, então ele tem que saber criticar o equipamento, tem que saber criticar a ferramenta, né? ver onde estão os pontos falhos. Né? mas assim, a gente tem, tem trabalhado nesse tipo de projetos para desenvolver sim novas metodologias e condições que facilitem a leitura de, de calados e reduzam esse tempo, inclusive a leitura de calado em locais que possuem o swell, né? que é a variação de ondas e induzem muito ao erro o arqueador
0: Tiago, agora, agora tem um questionamento agora é uma dúvida minha, né? eu nunca, nunca parei para observar esse ponto é, há possibilidade de se fazer esse trabalho também em fundeio ou só o um navio atracado? Você falou de swell, é o balanço?
1: Sim, sim. quando a gente fala de swell, nós temos alguns terminais que não estão muito bem abrigados, né? então você tem uma variação aí, às vezes de ondas aí de swell de fundo, que dá um metro, um metro e meio, às vezes dois, e o inspetor tem que fazer uma média, tem que estar tá numa lancha fazendo uma média e tal, mas assim, é, é possível sim fazer arqueação no fundo é possível, assim como a gente faz o banking, mas não é indicado porque ele vai te induzir ao erro com o balanço, com o adernamento, né, com o trim, que é a diferença dos calados, o navio é poupado ou o navio é bicado. Então vai demandar muita correção com as tabelas do navio, é, o manual de construção do navio. Então isso demanda muita correção e não deixa uma arqueação muito precisa. Perfeito.
0: Né? É Perfeito, deixa eu ver aqui. O André está questionando aqui, qual o prazo de validade de uma arqueação? Quando ela perde sua validação, existe validade, Tiago?
1: Não, na verdade não, porque a arqueação, ela determina, quanti... quando a gente fala de draft survey, é, a gente está falando que naquele porto, onde o navio está atracado, onde ele foi carregado, ele está saindo com aquela quantidade de carga. Então, ele vai descarregar, aquela arqueação, ela deixou de valer. Né? Provavelmente, isso aí via de regra, vamos dizer assim, que na descarga dependente do local, vai ser feita uma nova arqueação e esses valores vão ser confrontados um com o outro, mas como, como os parâmetros de arqueação são os mesmos em qualquer lugar, a diferença está dentro da margem aceitável. Porém, quando a gente fala de arqueação de navio, né, existem alguns certificados de classe, que aí é, 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 são, são certificados relacionados à construção do navio. Eles variam com prazo de um a quatro anos, quando o navio faz o ride-hogging, passa por uma reclassificação, passa por uma nova avaliação.
0: Beleza. A, a, a Buffside a a a Marine Survey também atua nessa, nessa, nessa certificação? Não, e...
1: não, 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 não. Geralmente essas certificadoras são entidades internacionais. O que acontece é que muitas vezes essas entidades elas terceirizam esse serviço para gente, mas a chancela que vai é dessa entidade internacional reconhecida pela autoridade marítima, seja ela do Brasil ou qualquer outro lugar do mundo.
0: Perfeito. O Davi Coimbra, Thiago, você realiza treinamentos para inspetores de embarque em empresas?
1: Fala, David. Sim, como eu disse, Oi, é, esse isso, treinamento de inspetor de embarque, ele, na maioria das vezes, ele é indicado, de fato, para ser realizado em company, para as empresas, já para a prata da casa, para certificar, para oferecer ao cliente daquele terminal uma certa curiosidade, uma, uma, uma segurança de que os inspectores são treinados, são certificados, é né? um treinamento que a gente não indica para quem está fora do segmento, né? não adianta a gente procurar fazer o treinamento ou tentar só na, pensar nós como, como instrutores, pensar como comercial e vou vender o treinamento e lá na frente o profissional faz o treinamento, investe um dinheiro e não consegue se colocar no mercado como inspetor de bar. Isso não é um requisito. Perfeito, perfeito.
0: É, tem um, eu não estou conseguindo puxar aqui para a tela, oh, Tiago, mas é o Alexandre Falcão, né, ele falando aqui que produtos siderúrgicos, em alguns casos, não são obrigatórios fazer arqueação, como o tarugo, que no geral se faz o draft suvet em tuap.
1: É De fato, é, como eu disse, o produto siderúrgico, ele é quantificado por carga de balança. Ele tem um peso específico na etiquetinha do tarugo, ou na bobina ou da placa, já tem um peso específico e o que a gente considera é carga de BL. Né? A carga do BL que vai para dentro do METS, que vai para os dois planos, e determina a quantidade de carga embarcada. A arqueação, nesses casos, ela fica à vontade da Receita Federal, que ela nomeia o perito para realizar essa arqueação como uma espécie de fiscalização do terminal do embarcador. Né? Eu desconheço que seja feita arqueação de siderurgia para quantificar a carga. Isso não é muito usual, não.
0: Tem uma, tem uma pergunta aqui do Carlos Alberto aqui, Thiago. Por que os clientes contratam arqueadores independentes?
1: Justo, justamente. Isso é muito importante, Carlos. Porque, como a gente disse lá no início, é, às vezes a gente chega a bordo para arquear um navio de grão, um navio de blusa, que tem um valor agregado muito alto, você tem um arqueador para cada uma das partes. E quando você tem arqueadores independentes, é porque... É, ou... O afretador que está ali contratando aquele navio, ele vai pagar pelo volume embarcado. O transportador ou owner, o dono do navio, ele vai receber pelo volume carregado também, pelo volume transportado. Então, todo mundo tem interesse, né? É, não adianta alguém que está lá do outro lado comprando a carga confiar simplesmente no um terminal. Ele vai nomear, assim o arqueador dele, o representante dele para assegurar que a carga que ele comprou e a carga que ele está pagando o transporte dela é realmente aquilo que está sendo declarado pelas outras partes.
0: E eu acho, eu acho nesse caso, Thiago, muito importante né, a presença de, 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 desse dessa referência né da empresa porque é o olho é o olho do, do, do cliente ou do, do, do sim, importador sim. do exportador que está ali e ele está pagando cada cada quilo diferente ali alguém está perdendo de algum lado então tem que Sim. ter esse profissional, essa empresa, para justamente dar essa garantia para um o cliente. Eu o já David... entrei,
1: na, considerando, continuando ainda, Antez, nesse, nesse essa pergunta, eu já entrei na vídeo do Guza, nós tínhamos a bordo cinco arqueadores diferentes. <risos> cinco arqueadores
0: diferentes. De, de, de o quê? De ferro Guza?
1: Usa. Faltou espaço na sala do imediato para realizar a arqueação. E Cinco <risos> sem considerar com o imediato na vida.
0: É, na época de, né, nessa época de hoje, de pandemia, não era possível, né? Era aglomeração. <risos> o David está o David aqui pedindo para você falar um pouco sobre correção de quilha e qual a importância.
1: Pois, pois é, é pouco, David. Você está
0: dando aula aqui, eu, Thiago. tá
1: certo. É, a quilha ela é, ela é a estrutura, a gente costuma dizer que ela é a espinha dorsal do navio, né? Então, por muitas vezes, ela não está sendo considerada ali na largura do navio ou na linha longitudinal dele, né? então quando você tem um navio que essa quilha não é considerada nessa construção, quando você pega as tabelas do navio, o hydrostatic table, o manual do navio, você vai ter lá a informação da, da, da quilha né, presente e a dimensão dela, então quando você faz todo o processo inicial de arqueação, que é a correção dos calados, chega nos calados Sai dos calados aparentes para os calados reais, né? Você encontra ali o means of means e vai para o a média das médias, né? E vai para o deslocamento, você subtrai do deslocamento essa correção de quilha, essa dimensão da quilha que não foi considerada ali na estrutura, na construção do navio. Margem disso, Eu
0: Mas ia assim, falar, é, assim. né?
1: quando, quando sendo considerado ou não, a quilha é de. Super, é, super importante nessa estrutura naval, porque ela é espinha dorsal, ela que sustenta ali toda a carena do navio, ela toma as pancadas de, de carucho o pit que a gente chama, os movimentos de rolagem, ela está ali, ou ou é, moldada. Perfeito, perfeito.
0: É, eu ia colocar uma pergunta aqui na tela aqui do, do Alexandre Falcão, o, o Thiago, mas tá, tá como, como ela vai cobrir o rosto da gente, aí a gente vai perder a audiência... <risos> Mas eu vou colocar aqui para a gente ler. <risos> Aí, o Tiago, boa noite. Fico impressionado com as decisões variáveis dos arqueadores. Observo que alguns exigem lanchas para a leitura de calado um no lado de mar e outros não. Ele quer saber qual a sua opinião sobre isso se faz realmente necessidade da leitura de calado com lancha no lado de mar.
1: Então, Alexandre, é... Não, é, não é luxo, não é vaidade, mas como nós estamos falando de uma embarcação... Que ela está sujeita a adernamento Ela está sujeita a estar na posição Ela pode sofrer algumas deformações Que nós falamos no início Que são deformações plásticas, deformações elásticas interferem nesses cálculos E demandam correções O ideal de fato é fazer a leitura Do lado de mar E essa leitura ela pode ser feita por lancha ou não Tudo depende da condição E depende da infraestrutura oferecida Pelo terminal ou local que o navio vai estar atragado Tá? Fale mas assim, é, 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 a leitura dos calados do lado de mar Fazem parte do processo de arqueação Independente do um quilômetro do navio dizer que ele está no plano
0: O Vinícius aqui, Tiago, tá falando Há ah, alguma forma de identificar se o navio está escondendo o lastro para levar mais carga?
1: Então Vinícius, é, a sondagem existe, existe É interessante quando a gente fala de lastro E vem à minha memória algumas histórias que a gente ouve Alguns comandantes amigos que trabalharam conosco né, que sempre, todo navio tem a reserva do chefe pro óleo é, pelo menos antigamente tinha a reserva do chefe de óleo né, o, o chefe escondia ou botava em algum tanque secreto vamos dizer assim, o óleo dele para quando ele fosse entregar o navio principalmente os navios que transportam aí petróleo, né, para não dar falta na entrega, ele tinha essa reserva dele, mas hoje quando a gente fala de lastro é, é super interessante a a gente abordou, inclusive, um treinamento, o arqueador ou o inspetor de barco conhecer o navio que ele vai estar trabalhando. Para isso, nós temos o geado do navio nos corredores ou no manual, ou nas tabelas, que mostra exatamente onde estão todos os tanques, sejam eles de lastro, sejam eles de, de, de óleo pesado ou óleo leve, e a profundidade de cada um desses tanques. E é bom que ele participe ou que ele execute também a sondagem dos tanques para quantificar o lastro.
0: Tá. O, o, o Vinícius já está aqui, tá o Alexandre, mais uma vez aqui obrigado meu Alexandre por estar participando aí, estar interagindo com a gente, isso é muito importante qual a porcentagem aceitável de possível diferença entre o draft survey e o peso da balança, porque existem algumas cargas que são pesadas em balança, né Tiago mas quando eles, mas vai para o navio ele também é, é pesado, existe um outro tipo de conferência, né é, na
1: verdade é um na verdade Alexandre Montes é... As correntes transportadoras elas já possuem uma balança né? que elas quantificam, a gente chama de balança estática ou balança dinâmica, depende do tipo de balança. E os próprios carregadores de navio também eles têm esse controle, o chip load ou eles têm, quando a gente fala de carga granel, eles têm esses controles do que está passando ali na lança para quantificar. né? E essa diferença não existe uma determinação do que é aceitável do que não é aceitável. Como eu disse, às vezes a criação ela é parâmetro para aferição dessas balanças. Se você olha uma diferença muito grande, né, uma diferença que excede aí, vamos colocar 0,5%, 1%, 2, né, é, é vale a pena pedir uma aferição dessa balança ou até mesmo uma diferença negativa que a gente chama né, que a balança ela registra menos do que foi embarcado. Então hum. a empresa ela está tomando um prejuízo no um inventário. Você não vai encontrar, você vai encontrar essa diferença. Então é necessário fazer essa aferição dos equipamentos. Mas não tem uma margem específica determinada pela organização marítima ou pela pela convenção de arqueação aceitável ou não. Isso depende de cada terminal, mas assim eu sempre aconselho que o foco do espetor nunca deve ser o zero de balança. É saudável que tenha essa diferença de balança, porque se tiver igual a balança, a gente não precisa do arqueador a bordo.
0: Aí não, aí não pode, né, né Tiago? Pode, pode. <risos> Ô, Tiago, agora a gente fala de Quando a gente fala de um porto que movimenta a carga granel, e esse porto, ele é um porto que é, tem a modernidade, tem as esteiras que fazem já o peso da carga, tem os equipamentos que fazem o peso da carga, mas também existem portos aqui na região e os embarques de granel, ou as descargas em granel, elas são feitas mesmo em caminhão caçamba e, 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 e vai-se embora, o, o que vale realmente é o peso da, da, da fábrica, na da balança quando ela recebe o ela expede a carga ou e o draft vem do navio né
1: é quando a gente fala de navegação o que vai ser levado a bordo o, o, muitas imediatos os mediatos mais tradicionais não querem nem saber se foi pesado ou não antes de chegar na navio né o que vale para fechamento de carga de fato nesse caso é arqueação draft o feito mas geralmente assim que a gente conhece o terminal independente de ter balança nas correias refresco na para esse caminhão ele é pesado na entrada e na saída. Então sempre tem o peso dele com a carga e o peso dele sem a carga em chama de tara e faz a diferença.
0: Perfeito, perfeito. Agora, agora é, é, é aquela questão, né? De qualquer forma, o oficial é o peso do Draft Silveiro.
1: Isso aí, para carga granel, o oficial, o que vai ser levado como documento oficial para descarga, é o Draft é. certificate emitido pelo inspetor de barco.
0: E é o que consta lá no Mates Receipt lá? Isso aí, o no... que
1: ele se pro... pelo. O MEI, emitido pelo terminal, e vai considerar também o um grato suvei né? e assinado ali pelo inspetor ou pelo arqueador, documento oficial que o comandante vai levar esse descarga.
0: Magnífico. O David tem mais um questionamento aqui. O Blue Code diz 1% de aceitação dessa diferença. Se o comandante imediato verificar que as quantidades estão superior a 1%, o que acontece?
1: Então, David, é, o Blue Code... Ele diz que essa variação ela pode acontecer de 0,5% a 1%, mas não determina que a margem limite seja de 1%. Né? Eu já trabalhei, já fiz a questão de terminais, e o volume de diferença era maior que esse. Mas existe um termo que a gente usa no meio no meio marítimo, na própria logística, que é a carta de protesto. Né? Então, se o comandante identificar e quiser que seja seguido a risco ou o bloco ele vai emitir uma carta de protesto, da mesma forma que quando é carregado carregar menor do plano de carga, ele faz a carga de frente, a carta de frente morto, né? ele faz a carta de protesto dizendo que existe uma diferença superior a 1%, que ele não está de acordo, etc, etc. A gente não vai carregar na navio de 100 mil toneladas ou na de 300 mil toneladas por causa de 1% de diferença, né? então ele vai fazer essa carta de protesto atestando a insatisfação dele, é direito deles.
0: Teve as duas ou três perguntas aqui falando sobre correções de perpendiculares, Thiago.
1: Sim, perfeito. As perpendiculares são linhas que são, elas não estão na marcação do navio, mas estão no manual. Né? A gente chama de linha imaginária, que estão na vante, na proa, ou na polpa, ou no meio nao do navio, que é onde estaria de fato ali, deveria estar de fato as marcas de calado, né? Às vezes, por uma questão estética de posicionamento de falta de espaço, essa marca de calado, o draft, ele tá fora dessa perpendicular, e a gente precisa corrigir, essa, fazer essa correção para considerar e chegar realmente no deslocamento correto do navio, né, o deslocamento real. Então essas correções, elas podem ser positivas ou negativas, tem um macetinho que a gente usa, né, quando a marca de calado, ela tá à reda da perpendicular, essa correção ela é negativa, quando ela tá à frente... É, ela é positiva e vida que
0: segue é inclusive a, a Rosália Restela, a que novamente aqui participando com a gente colocou ele coloca um remarque vida que segue é não vai passar o calado tá máximo permitido ou acordado porque existe também a, a segurança da navegação né isso tem o online é. tem, tem a
1: linha, linha d'água aí que ela determina o limite a ser carregado e às vezes até restrição de calado no porto de chegada Então o importante é seguir o plano não passar o calado, não passar a segurança, salvar da navegação, né? a reserva de flutuabilidade de navios, e segue o barco, faz a carta, assina e vamos embora. Depois a é briga comercial.
0: É, isso aí é outra história. O, o Tiago, já vamos com 44, 45, quase 45 minutos de live, bastante produtiva. Né? Eu acredito que a gente está atendendo a expectativa aí da nossa audiência. Né? Bastante gente aqui entrou, interagiu, isso é muito importante para para que as pessoas que vão assistir essa live depois, lá, salva, gravada no YouTube, no Facebook, no IGTV, do Instagram, onde for assistindo. E agora a gente está com podcast também, viu? O áudio dessa live também vai estar tá lá no Spotify. Quem quiser acompanhar depois, naquela horinha, que estiver mais tranquilo, quem quiser descansar os olhos, pode botar o fone de ouvido e escutar a nossa conversa. É... é, pode chegar lá no Spotify lá e, e colocar a gente lá, porque a gente já está com duas... duas, duas... É, dois episódios lá, vamos entrar com o terceiro depois aqui com, com o Tiago Ô, ô, ô Tiago é, bem, deixa eu ver se tem mais alguma tem aqui do, do teu xará aqui. Ao longo do carregamento ou descarregamento, quantas arquiações devem ser realizadas?
1: Então, xará, vamos lá, é... a princípio, né, oficialmente, quando a gente fala de um cliente ou de um tipo de produto, duas arquiações, inicial e final mas nada impede que o escritor ou funcionário tenha não, faça uma leitura de calado periódico, mesmo que seja do lado de terra, sem auxílio da lancha, para ver como é que está a questão de deflexão, como é que estão os estresses, as forças que o navio está sofrendo, para garantir a segurança do navio. Tá? Mas quando você fala de várias cargas, ou vários carregadores, ou vários compradores, né, você, às vezes, pode ter duas, três arqueações intermediárias aí ao longo desse carregamento para poder quantificar as diferentes cargas, separar a quantidade de carga, testar para os diferentes marcadores do que
0: foi carregado. Tiago, é outro, outro questionamento aqui é quanto tempo, em média, leva é, uma arqueação? Ou Vai depender muito da arqueação, do tipo de carga? Qual é o tempo, mais ou menos, que, que um profissional né, ou, um leva nesse trabalho?
1: Então, tês, isso é isso é muito variado, né? quando a gente fala de terminal terminal marítimo, que trabalha com indicadores, trabalha com, com metas, etc., é... geralmente eles cobram um tempo menor, né? Então, o inspetor ele pode fazer a leitura dos falados e liberar o lista do carregamento, por exemplo, não esperar acabar a ação para poder liberar o carregamento, porque ele já tem as informações que estão ali naquele momento e dali em diante elas vão sofrer alterações, mas ele já colheu as informações iniciais. E quando a gente fala de final ou de trimagem, aí uma média de 10 minutos, acho que já é muito, inclusive, né? Porque você tem recurso, você tem, você tem a, a, as planilhas, você tem o um sistema de arquiação na mão,
0: aí a gente consegue fazer em 10 minutos, 5 minutos, faz uma questão inicial. Deixa eu voltar aqui. O Rodolfo, eu estava até conversando com ele logo cedo, já, já fiz até o um desafio para ele também, viu, Tiago? <risos> Rodolfo Benevides, aqui da, do pessoal da LACMA, aqui, Oceanos, é, a, a, ele está dizendo aqui que as perguntas e respostas têm um grande aprendizado, né, e tá está desejando saudações aqui para você, né, um grande abraço também.
1: Pois é, um abraço aí, Rodolfo. tô olhando aqui que o Vinícius está falando que eles fazem, Vinícius Souza Montez, falando que eles fazem quatro, né? Inicial, duas intermediárias e final. É, Vinícius, isso aí depende do produto, depende da quantidade que o é um processo de carregamento, de compra do material, até mesmo o padrão interno do próprio terminal, que também interfere nesse processo. O terminal determina que são quatro, cinco, seis, uma arqueação, tem que se cumprir o padrão terminal e ponto final.
0: É, essa hora parada aí já está dentro do processo, não tem como reclamar.
1: Olha aí, contei, se, se me permite, eu vou mandar um salve pro meu amigo Ernesto de Almeida, que foi meu padrinho na arqueação. Perfeito? Fica à vontade, Ernesto, fica à vontade. grande abraço, hein, Padrinho.
0: Deixa eu botar aqui na tela, aqui, quem não estiver acompanhando aqui, o Ernesto Almeida.
1: Isso aí, grande arqueador do Curto Jugu, meu padrinho.
0: Seja bem-vindo, Ernesto. Obrigado pelo prestígio aqui da nossa transmissão e prestígio também graças ao Tiago, né, que você está tá aqui acompanhando a nossa live também, com certeza uh, deixa eu ver se tem mais algum viu mais algum questionamento aí, Tiago? não o é, pessoal
1: está dando boa noite já estão interagindo entre já... si aí, da quantidade de atenção feita
0: já estão com sono? será? <risos> bem pessoal rapidinho, Tiago a gente, a gente tem a ideia, a gente vai fazer uma live aqui uma fala bem objetiva né, para abrir esse espaço, a gente elabora algumas perguntas, que é claro que vai atender a audiência, e que vocês entendam né, um pouco desse trabalho que é feito dentro da área portuária o Comex, ele tem vários leques várias, é, é, de, de, de contatos e muita gente não conhece na né, semana passada falamos sobre o, 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 o foi até com o Thiago também, o, o teu charato <risos> o Thiago Nascimento da Maritime né a gente falou sobre abastecimento de navios, né o provi as provisões de bordo Hoje estamos falando sobre a criação de navios. Mas há outros temas que também podem ser debatidos aqui, conversado pelo Tiago. Né? Dessa vez, a gente só ocupou ele um tempinho para falar sobre a criação de navio. Muito importante aí a interação da, da, da audiência. É, a gente já está aí caminhando aí para os 10 minutos finais. É, então, Tiago, você tem algum, assim, algum... Agora vamos partir para a parte da curiosidade. Tem alguma curiosidade, alguma, alguma coisa assim, um pouco um pouco mais engraçada, porque a gente às vezes estressa, mas às vezes também a gente ri durante esse, esse, esse dia a dia de porto, né?
1: Sim, sim, tem, tem. tem muita história, Ernesto, até lembra, Ernesto está aí, lembra de algumas que a gente passou, né, e que até contei em casa uma vez, a gente foi fazer, finalizando o navio, trimando o navio de minério, calado restrito no porto de Descarga, e na hora da trimagem exata, acabou o último Corão de Trim descendo para a lancha, e imediato com a linha agarrada com uma raia, e ele não sabia se ele ia trimar o navio ou se ele puxava a raia dele para a borda do navio. Desesperado, não sabia o que fazer, imediato Filipino, não sabia o que fazer com o peixe que ele havia pescado ou se ele iria trimar o navio com a gente.
0: Que isso? é isso? Qual era é, é a nacionalidade do tripulante? Filipino,
1: filipino.
0: Imaginei, imaginei. Os nossos amigos filipinos aí. A gente sempre tem um bom relacionamento com essa turma. Sim, por favor. Tiago, eu vou deixar o um espaço aqui agora para as suas considerações finais aqui, para você falar o que você tiver aí, tranquilo, vender aí o, o seu peixe, aí apresentar um pouquinho mais da, do site. Eu estou colocando aqui, vocês podem acompanhar aqui na tela, que está passando o site, quem quiser mais informações, tem o site aqui da Bullside. E quem conhece o Thiago aí, o pessoal, é... vai divulgando aí, divulga a nossa transmissão aí, Tiago. Tá contigo agora, eu vou sair de cena.
1: Perfeito, Montes. Na verdade, é, o escopo hoje, o foco hoje não é a gente fazer um comercial aí da Bullside, mas eu agradeço a participação de todos, agradeço a oportunidade, o convite estou sempre à disposição. O site da empresa está passando aí no rodapé. pé e alguma dúvida pode fazer contato conosco, a gente está à disposição para esclarecer serviço, dúvida técnica profissional. Acho que esse é um mercado que tem muitos desafios, cada navio tem uma particularidade, cada terminal tem um padrão de atuação e eu creio que esse network ele é muito importante no dia a dia da nossa atividade. Então, disposição de todos e qualquer questionamento pode passar para Monteiro nos procurar. Como a Montejo, muito obrigado pela oportunidade.
0: Tiago, eu quero aqui agradecer mais uma vez aí a tua a tua disponibilidade aí tá essa aula aqui com a gente é, transmitir, né, o seu conhecimento, a sua experiência. A gente sabe que a gente tá isso da noite para o dia, né? É muita, é, são são muitas navegadas que a gente dá. Então, é, muito obrigado mesmo. Eu vou estar. Vai ter alguns questionamentos aqui que infelizmente a gente não vai conseguir responder agora. Mas com certeza em breve a gente vai estar fazendo uma nova, uma nova live, uma nova transmissão para atender aí a, a audiência. E claro, vocês deixem as sugestões aí do que vocês querem. É, Tiago, você está tá aí ainda? Travou aqui o, 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 o sinal do, do Tiago? Enquanto ele, enquanto ele tá, ele tá ali, eu não sei se ele vai voltar. Bem, se ele voltar... Pronto, aqui. Travou, travou. O Thiago travou aqui a, tra... a transmissão dele. Pessoal, muito obrigado aí pela, pela, pela dedicação de vocês a esse tempo aqui. Não é fácil a gente estar tá aqui fazendo uma live. Né? A gente tem outros compromissos, tem outras, outras atividades, mas... Desde 2017, eu venho fazendo live aqui para vocês com algumas, alguns temas. A gente tem assuntos salvos lá no Facebook, temos assuntos salvos no YouTube, lá na página da MTZ Live, na, no, na, na, no YouTube, no canal né, da MTZ Live, e no Facebook, na página MTZ Inteligência Portuária, né, e no LinkedIn, MTZ Chip Service, no LinkedIn e no Instagram. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. É, foi, foi bastante foi bastante produtivo, né? também tem algumas coisas algumas, que a gente vive nessas operações e acaba muitas vezes é só vendo, só observando o trabalho e muitas vezes não atentando para alguns pontos que foram discutidos aqui. E a presença do Tiago foi de bastante produtividade, foi muito boa, eu acredito que ele respondeu muito bem a, a, aos questionamentos, às dúvidas do, dos, dos participantes e, pessoal, Compartilha aí, entra lá no canal nosso, lá no, no, no YouTube. Lá. Eu não sou youtuber, não, mas a gente faz live acaba sendo. Compartilha lá a nossa transmissão, começa a seguir o nosso canal, a gente vai ter novidades aí mais pra frente. Estou conversando com muita gente boa, então a gente vai abrir mais, a gente vai abrir mais o, os canais, a gente vai ter mais gente aqui. Semana que vem a gente já está agentado aí com uma, uma live, alguém vai estar tá começando a anunciar. Só basta ter 100% de confirmação, a gente já começa a divulgar para vocês. E já prepare as perguntas, viu? E se você estiver interessado em participar também aqui conosco, aqui das nossas lives, quiser apresentar algum assunto que seja interessante, fala com a gente aqui no privado, passa uma mensagem lá a gente na NTZ e a gente discute isso aí. De repente a gente consegue fazer uma live aí em conjunto, aí, mostrar o seu trabalho aí, que a gente está, claro, atendendo aí, tentando alcançar todo o Brasil com as nossas ideias aqui de passar o conhecimento de uma forma diferente, porque antes eu pegava o assunto, estudava e chegava aqui para vocês. Claro que com um profissional realmente que atua no segmento, que faz aquilo ali, o negócio fica bem mais consistente e bem mais válido. Pessoal, eu quero agradecer novamente aqui para vocês. Se cuide, se puder, fique em casa e até a próxima live. Valeu aí, pessoal. Um forte abraço. Um resto de semana aí, um final de semana abençoado a todos vocês. Tchau, tchau!